0: 桑尼亚在下午给路易讲故事。嗯
1: ，豆、嗯、这个故事呢是嗯茨威格在一九四二年的、嗯、呃，一九四一年的时候写的，一个中篇小说，叫《象棋的故事》。对、嗯，他就说呀，嗯、呃，我就第一人称的这个见证、啊啊、者，嗯,嗯，他是一个记者，有一天呢。嗯他就坐船要去哪哪哪儿，嗯嗯、然后这个船上呢，有，一位非常特殊的客人，哦、这个人是特别厉害的国际象棋世界冠军。哦，从嗯嗯，这个冠军呢，非常的嗯，人生经历特别的离奇。嗯嗯，就说他很小的时候，他爸爸是个斯拉夫的船夫，然后他就死了。嗯、死了之后呢？爸爸他爸爸死了之后呢，就被一个。神父收养了这个小孩都到十二岁了呢，嗯，话也说不利索，嗯，但是能干活儿，嗯，什么事儿也记不住，就看起来就傻傻的，智商不够的那种。就
0: 是典型的天才的外在的表现。对的，嗯。
1: 但是有一天呢，他就神父的这个朋友们在下棋，嗯，留下一盘残局，嗯，他就开始了他的国际象棋之旅。对，嗯，他就冲上去跟他们下，嗯。然后呢，他也没学过哈，但是他就凭凭借自己的聪明才智，嗯，就把所有的人都打败了
0: 。这一点跟你有点像，是吧？嗯，因为你在下一个棋类的时候，当这个棋是你刚学、不太会下的状态的时候，你总是下得很好
1: 。真的呀，就是说
0: 我是靠的经验，嗯
1: 嗯嗯，但是
0: 你是靠的纯粹的直觉，嗯嗯
1: ，不是直觉，人家也算了，但
0: 是你是在。棋盘上思考
1: 啊，对的，这个国际象棋冠军就是一个像我这样的人，他必须盯着棋盘下棋，他不能像别的厉害人那样盲下盲棋。嗯，他没有那种想象的能力，但是他下的就特别棒。然后他就因为下的很好嘛，还有人支持，还让他去这个奥地利的这个首都，跟嗯，就进入了这个国际象棋圈，打败了很多嗯。世界冠军，嗯,嗯，就出名了。嗯、出名之后呢，这个人呢，嗯、呃，我不是一个记者嘛，就想在这个船上采访他，但发现这个，呃，象棋冠军他非常的奇怪，他不跟任何人交谈。嗯,嗯。嗯嗯他只只爱钱，就是你想跟他下棋，他也不跟你下。嗯、但你只要给他钱，哦、嗯，他就嗯，他就不管是谁，他都可以跟你下。哦哦、他就人生就两样事儿。棋和钱。棋和钱。
0: 对 QQ 非
1: 常的这个这个，而且跟人都没有交往。然后在这个船上呢，我还有另外一个富翁就认识了这个国际象棋冠军。啊，这个富翁是个业余这个象棋爱好者，然后呢，他也比较有钱，他就听说了这个国际冠军的事儿，他非常想跟国际冠军下一把，他觉得。嗯，两百五十美元跟国际冠军下一把、嗯，是非常值得的。然后他就出这个钱，啊、这个国际象棋冠军呢，也没搭理他，但就答应他了。有钱嘛，嗯、下第一局肯定就走了二十来步，然后他就输了。输了之后，这个，呃、嗯，象冠军还问他说：“你要不要再来一盘？”然后这个，这你也知道了，嗯、这个富翁说：“好，我我我我还要跟你下一盘、啊、然后呢，这个时候这个这个国际象棋的这个这个冠军就说：“这样。”你呀、啊，嗯，因为船上就一个棋盘，不能下那种轮流的那种哈。嗯、他说，我可以跟你们所有的人下，嗯、呃，你们所有的人就就用一盘棋，用一方，我用一方，嗯、大家可以商量。嗯、<后>那就每人给他二百五十美元。啊、嗯，没有没有没有，还是二百五十美元。嗯,嗯,嗯，然后呢，在这个过程里面就开始下了，然后就呃
0: ，哎，大家一起商量这件事情，特别像。
1: 阿尔法 g 里对对，因为那个实际上阿尔
0: 法 Go <对>它是一个团队对，商量着嘛，对对对，对,对,对,对,对吧？
1: 嗯、呃，你不要以为这是故事的主体，嗯、这个故事、啊哦、就让我想起了金庸小说，哦、就是最开始出场的厉害人，嗯、哦呃，都不是主角。哦哦我说呀，然后那么不就下吗？啊，大家就在这儿商量哈。但是你一群这个这个普通的这个业余爱好者肯定下不过他呀。这个时候就涌现出人群里面就出现了一个嗯、呃、非常低调的人，他就开始给他家给大家支招，他支的每一招都特别的好，最后他就把这盘棋给赢了。这个时候主角就出现了。哦，原
0: 来主角不是这个国际冠军，是我是吗？
1: 不是我，是这个支招的这个人，他叫 B 博士
0: 。贝塔切斯
1: 。嗯，贝塔切斯。这个 B 博士呢，嗯，是这个，然后我就跟他说，然后这个富翁就说：“哼，我们现在有厉害人了，我明天还要下一盘然后呢，就派我去找这个 B 博士去说。这个毕博士就表现得很紧张，嗯、他说我都二十多年没下棋了，嗯、我不知道我明天能表现成什么样，嗯、我就很好奇啊，我就问他啊，那怎么回事儿？那你咋那么厉害呢？嗯、这这个这个呃，毕博士就说，是这样的，哦，<笑>是这样的，说呀，这个这个毕博士呢，他是一个奥地利的这种皇、嗯嗯、皇族，他。哦负责给那些就是呃教会呀、啊，还有那些王室的人整理很多的这种财务啊、嗯嗯、不动产啊，嗯嗯、做这些工作。哦、那嗯，这个希特勒就是占领奥地利的时候，就把他给抓了。哦、抓了之后呢，就用一种啊，这我就快进了哈、啊，用一种酷刑来、呃、折磨他，哦、希望他把呃他处理的那些财务的事情交代出来，嗯、他就可以没收这些人的财产嘛。嗯，然后呢，他们采用了一种非常嗯非常嗯、呃、残忍的逼供的方法，嗯、就是把这个人关在一个嗯单独的房间里面，嗯、这个房间里有床啊、马桶啊什么，嗯,嗯窗子也有，反正，但是呢就关着你，嗯，什么都不干，然后隔一段时间就提审你，嗯、没有任何人跟你讲话，嗯哦、他就希望用这种嗯、呃、特别，
0: 这是一种精神刑法。
1: 对对对对，用这种办法，等你崩溃了，你就会把你不想交代的事情，嗯，交代出来。那这个过程也持续了很长时间。这个人眼看就崩溃了，他觉得每天因为什么都没有啊，他每天就呃这个一开始表现的还可以，什么该说什么不该说，下一次说了上次说了什么都还能记住。但是过了一段时间之后，他的。这个意志防线渐渐崩溃之后呢，嗯，有一天一个看守来送饭，他就在喊，他说：“快放我出去！我要把所有的事情都告诉他们。”他觉得他要说出所有的事情，才能解脱自己面对这种虚无时候的这种呃、嗯、苦恼啊。但是当然说送饭的看守也没搭理他。啊，就在这个事情的时候啊，事情就发生了一个转机啊、嗯，他就又被提审了，提审在。提审之前呢，他们还会经常，嗯，会让你先在那站几个小时，嗯、让你难受难受啊，进一步的去击溃你。嗯,嗯,嗯，这次他就在这个一个等待室里面，嗯、呃，站了，嗯、呃、两个小时。嗯、然后呢，但是这对他来说也是一种快乐，因为他的这个房间里每天看的东西就是那几样，他甚至连墙上的那种裂纹的形状都看了无数次了。嗯嗯、那么他在这个办公室里可以看。欣喜的用非常慢的速度看各种各样的东西，嗯嗯，就像我们看那个世界旦夕之间的时候、哎。如
0: 果说，假如说你要是给你看一个，你平时看这种片或者看这种书、嗯、看不进去的话，你就把自己关一个月，嗯，让自己心如死灰，对，然后。这个时候给你一个什么东西，你真的会一个细节都不
1: 会放过，慢慢的看。对对，他就是这样，他就一个细节一个细节、嗯、看这个枯燥的办公室，嗯、比如看三件挂在墙上的啊大衣，它的每一个褶皱，嗯、它的每一粒扣子，嗯、啊，刚才下了雨，上面的雨滴什么时候滴下来了，一直看，他就看着看着，他就发现，嗯，有一件衣服的兜里好像揣着像书一样的东西。他就特别特别的激动，当时觉得，呃，一定要靠近这本书哈，然后觉得哪怕是离他站得近一点他也觉得非常的兴奋，太棒了。嗯嗯，然后他就一点一点哈，因、啊、为有守卫嘛，往那个大衣那靠挪哈、啊，终于，嗯、他这挪到这个大衣，反正用了各种嗯技法哈、啊，把这个大衣兜里的书就。揣到自己的后背，这个一会儿提审的时候呢，他就放在这个裤子后呃、哦、裤裤腰这儿，拿手贴着裤缝走，就不能被发现啊。中间也是险象环生吧。总之呢，他就把这本书顺利的偷到了囚室。而在囚室的时候呢，他也没有立刻把这本书打开看看究竟是什么书，他他的时间太多了，他他要看先想象说这会是一本什么书呢？<笑>是不是？你知道，你知道，就
0: 是我在买，我买了一个喜欢的唱片的时候，嗯，这个唱片我是不拆封的，放在柜子里一直放
1: 。嗯，那什么时候拆呢
0: ？就有些现在都没拆，就是一直放到我对他的那种想象、哦、过去，新鲜感过去以后，我才打开来听。哦，但是我一直在怀着对这张唱片的欣喜，
1: 一直、嗯、在想象那个唱片嗯，对他想了很久，他特别希望说，呃，反正是有字儿的他就很开心啦。嗯、但是他想呀，如果是一本。诗歌的书就好了，嗯、这样我可以反复的看哈，嗯啊、反复的读，还是又觉得，哎呀，这样是不是对这本书的要求太高了呀？嗯、还有很多心理的活动，最后，啊，过了一段时间呢，终于把这本书打开了，嗯，啊、你也不用说了，这是象棋的故事，它理应是一本棋谱，哦，嗯、哦，然后呢，跟一个
0: 武林秘籍一样、哎，对
1: 的，跟武林这个简直跟金融小说是一样的，嗯、一会儿我会发现更惊人的相似。嗯嗯嗯、然后打开之后。呃，这本书上也没有字儿。他一开始很失望，就是一百五十局棋，呃、嗯，就是大师们的棋。啊、呃，那他花费了一些时间去熟悉各种符号，最终，嗯、呃，他获得了别样的欣喜。那他觉得这就是一种新的语言呀，嗯、呃，他，嗯、呃，一开始他还用床单把偷来的面包什么的捏成棋子儿，嗯、呃，下。嗯，下了一个多礼拜之后，他就可以在脑子里下棋了。嗯，反正每天上午两盘，下午两盘，嗯，把这些棋全部都下了。然后在这个过程里面，他的大脑就得到了这个锻炼哈。嗯、啊，因为我们都知道这个围棋也是体育竞技的一种哈、哦。对
0: 、啊、他其实这个桑尼亚每次要跟我下棋的时候，嗯、其实他就是这样，就是因为我做什么事情的时候。我觉得我的大脑没,没有获得锻炼，<好>就跟你浑身的筋骨觉得抽抽，对对对就觉得哎呦好难受、啊。对对对要去打
1: 一场网球一样，<就>嗯样对，对的对的，嗯，然后呢，嗯、呃，本来一般人到这个时候呢，可能都过了快有半年了吧，就很崩溃了哈。嗯、但是这个时候他就重新焕发出一种思维的清晰性。在这个对待审问的时候，甚至能够博得审问他的这个对象的这个肃然起敬的眼神，就这人觉得太厉害了，到现在还没有崩溃。我告
0: 诉你，只有纳粹的审判官才会有这种肃然起敬的眼神、嗯
1: 。然后呢，而且他还是纳粹的这种嗯,嗯守卫者，揣的那么一个棋谱嘛、嗯嗯。对。然后呢，嗯，
0: 只有纳粹的守卫者才会揣一副、啊、国际象棋大师的棋谱。啊
1: 然后他就，呃，在这个过程里面呢，获得了极大的满足。但是事情很快又发生了一个变化，就是一百五十盘棋，他很快已经完全在脑子里头就下手了，这样他就没有没有意思了呀，他又重新陷入到了虚无之中。嗯，然后又没有新的棋谱，这个时候他想出了一个。啊、又和金庸一样的想法，他像周伯通一样，自己跟自己下，啊、然后他就在脑子里头设想出一个白方我和黑方我，然后。啊，每天自己跟自己下，那这个非常难嘛，就是因为你下棋的时候，他的唯一的乐趣就在于你不知道别人会怎么走，所以这个时候他又逼迫自己，既知道怎么走，又不知道怎么走，嗯，就形成一种精神分裂的嗯状态。就像周伯通那个左手拳打右手拳一样，就长期的
0: 自己跟自己。对,对
1: 对对，我怀疑他这个周伯通的这个故事就是从这个象棋的这个那来的嘛。哦、嗯，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦自己哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦自己哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦这个这个陷入到一种非常焦灼、激动，这个焦虑，反正就完全在下棋的这个世界里面，就像我们武侠里面的走火入魔是一样。的，他甚至去审问的时候都没有心思在那儿审问，就随便说两句就想回来把这个棋下完。通常如果因为自己的某一个部分下的慢了，他就会暴跳如雷，在这个监狱里面，嗯。当然，我们知道很快他就疯了。而且他变得非常的虚弱，饭也吃不下，因为他下棋下的经常饭也不吃，嗯、呃，很虚弱。有一天他一睁眼就在医院里面了，嗯、在医院里之后，嗯、呃，大家就这个大夫就告诉他，你可能是精神错乱了，你打了一个守卫，然后嗯、呃，昏迷的时候说各种公式，然后你呃打了守卫之后把手也割伤了，所以要包好啊什么的。说嗯、呃，所以因为大家都认为他精神分裂了嘛，而这个时候纳粹已转移到其他的战场了，就把他给放了，就这么着。他就来到了这艘
0: 游轮上
1: 。对。嗯、接着的故事呢，就没有太多精彩的地方，啊、他就要单独跟这个看起来很笨的天才棋手、嗯、这个。呃，对弈天才棋手也是非常有风度的，在这里面下棋也不说话，他也不看别人，坐在那儿一动不动的那么下，嗯,嗯，嗯嗯、而且他下的慢，每一步棋都要算很久，嗯，这个人呢，当然了，他每天就在脑子里想，他不怎么看棋盘，他就这么坐着就等着他,他，那在这个过程里面，他就表现的有些不耐烦，就是他自己跟自己下棋的那种，嗯，焦虑的状态就呈现出来了，啊，但是这一盘、呃，他赢了，在他赢了的过程里要表现出非常接近于疯狂的那种状态啊，自言自语啊，对别人不礼貌啊。当然是他赢了呀，他赢了。天才棋手。嗯，这不，博士毕博士赢了呀。毕博士赢了之后，但是他的状态就开始不对了，因为大夫就跟他说：“你这精神分裂了哈，你不能再下棋了，你一下棋就会进入到那种崩溃的分裂的那种状态里面。”这个时候，这个天才棋手。啊！不动声色的说，还要下一盘吗？嗯、这个时候，我就在提醒，因为觉得他状态不对了，提醒这个博士壁，说你不能再下了、嗯、啊，你已经在崩溃的边缘了。但这个时候，博士壁根本都不听，不听，他变得非常的这种嗯激动，说当然还要再来一盘。然后就是摆棋的时候手都要颤抖，是吧？那么在这个过程里面，天才棋手虽然他很笨，但是嗯，他开始用计谋了。他每一步棋都要想十分钟，啊，哪怕是非常简单的棋。那在这个慢的时候，呃，博士壁的大脑的飞速的运转。嗯、哦，他非常的不耐烦的在等，直到一个什么样的情境出现呢？就是他开始在脑子里去下别的棋了
0: 。这个不就和阿尔法 g 里面，嗯李斯 e s 嗯， <S 下赢电脑的方式是一样的吗？
1: 是吧？就是电脑在想别的事儿。嗯、<吗>对呀、啊，就是
0: 他用他想办法诱导电脑错乱。嗯嗯
1: ，对对对对，是的。嗯嗯，然后这个人就。在脑子里构筑了棋太多了之后呢，他就和现实中的棋盘混淆了，他就突然走了一步非常错的将军的棋，然后并且他认为这个棋谁动过了，摆错了，因为不是刚才那盘棋。
0: 我操，这个后面并不是像你说的不精彩，这个后面
1: 太精彩了，是吧？啊、uh, uh, ，好的，嗯，然后嗯， uh, 他就输了。说了之后他就多么
0: 骄傲的失败。
1: 对，他就说了之后他就把，突然间就醒过来了，嗯，表示就正常了，说啊刚才，很不礼貌或者怎么样的，就这样，这个棋局就结束。结束的时候，天才棋手说，嗯，他的技术是比较不错，的确算是业余选手中的天才呀。这个故事就结束了。哦。这是。
0: 在这么多故事里，嗯，这个故事是我特别由衷的，嗯，要鼓掌的一个故事，是
1: 吧？嗯，
0: 其实这个故事我在每一次上文学史的时候我都讲了嗯，嗯嗯，就是我，我基本上这个故事我根本就不知道在说什么，但是今天你给我讲完这个故事以后，嗯，我就觉得太震撼
1: ，真的吧？嗯，对，震撼到
0: 让我觉得我输了，嗯、所以我认为这期节目就到此
1: 结束啊。嗯嗯，真的吗？嗯，真的吗？嗯
0: ，就是当你怀揣着一个很多原理要说的时候，嗯嗯，其实这按理说我是我是期待着到到后面能把它说出来，嗯，很震撼，嗯，但是前面的震撼已经压倒我了，就是我心里有这种震撼，嗯，然后你的这个震撼在压倒我的时候，嗯嗯，我觉得等于我的这个震撼已经说了，哦
1: ，好吧，那听众也不用听了，对，好，就这样吧，嗯嗯，好，拜拜，嗯。